0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Kolejny odcinek specjalny raportu z frontu, a moim i Państwa gościem jest Mateusz Brącel z redakcji warnews.pl. Cześć Mateusz. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który często nam umyka, ani powinien nam umykać, bo powinniśmy na to zwracać szczególną uwagę, zwłaszcza w trakcie działań wojennych. Mowa o propagandzie i o wojnie informacyjnej, która z całą pewnością jest prowadzona przez obie strony wojny rosyjsko-ukraińskiej. Więc zacznijmy od tego jak zdefiniowałbyś same te pojęcia, na co zwróciłbyś szczególną uwagę, a później od tych części teoretycznych przejdziemy już do praktyki stosowania obu tych działań przez obie strony konfliktu.
1: Doskonale wiemy jak w ostatnich latach istotną rolę odgrywa informacja i jak ona jest przekazywana. Obserwujemy to i na naszym lokalnym podwórku, ale oczywiście także w całym świecie, w całej tej geopolityce, która nas otacza. A jeżeli mówimy o wojnie informacyjnej na tle rosyjsko-ukraińskiej wojny, ukraińsko-rosyjskiego konfliktu jest ona bardzo wyraźna i tu trzeba podkreślić na samym początku, że ta wojna informacyjna jest po obu stronach. My się dzisiaj mierzymy zarówno z propagandą rosyjską, taką toporną, taką bym powiedział przeznaczoną dla typowego Rosjanina, takiego jakiego my sobie często jako ludzie może za duże słowa ale ludzie z Zachodu wyobrażamy, ale obserwujemy też bardzo wyraźną propagandę strony ukraińskiej. W tym kontekście, jeżeli pozwolisz, zacząłbym od rosyjskiej propagandy, bo ona na przestrzeni tego ponad roku też się bardzo zmieniła ta. Komunikaty, które pojawiają się choćby w głównych agencjach informacyjnych w Rosji, one bardzo ewoluowały przez ostatni rok. Sam dobrze pamiętasz tą pierwszą fazę operacji trzydniowej, jaki przekaz szedł z głównych mediów Federacji Rosyjskiej. To była taka typowa propaganda sukcesu. Nie usłyszeliśmy tam o jakichkolwiek stratach, nie usłyszeliśmy tam o jakichkolwiek porażkach. Mieliśmy przecież te słynne informacje o zniszczeniu lotnika, Mieliśmy tą taką podtrzymującą się narrację o reżimie kijowskim, o nazistach. Ta oczywiście narracja cały czas się utrzymuje, ale zwróćmy uwagę, co tak naprawdę wydarzyło się choćby od grudnia, bo przynajmniej tak jak my to robimy na naszym serwisie, czyli na Warniusie, po prostu robimy dzienną prasówkę i ta dzienna prasówka nam bardzo dużo mówi, jak te komunikaty wyglądają. I na, choćby na przykładzie y, chyba najgłośniejszej, y, powiedzmy, sprawy medialnej w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, którą od kilku tygodni, jak nie od miesięcy, jest Bachmut to ta informacja, ta propaganda też ewoluowała. Przypomnijmy sobie, że jeszcze kilka tygodni, może nie, kilka miesięcy temu nie usłyszeliśmy o jakichkolwiek konfliktach na linii choćby Grupa Wagnera, czy kierownictwo MON. Były jakieś tam drobne wymiany zdań, bardziej się skupialiśmy na jakichś przekazach rosyjskich blogerów, rosyjskich analityków, a dzisiaj otwarcie o tym mówi Ria Nowosti, czy, czy agencja TAS Z czego to wynika? Mamy wrażenie, i to też powiedział na, z Marek Meissner, z którym niedawno rozmawialiśmy, że mamy niewątpliwie w Federacji Rosyjskiej jakiś konflikt na linii biznes Mówię tutaj o oligarchach i Putin. Komuś po prostu zaczynają powiedzmy palić się się podłoga zaczyna więc obserwujemy to także w mediach. Rosjanie nadal jednak do głów swoich obywateli przesyłają te takie komunikaty. Przypomnijmy, że duża część Rosjan, czyli większość jest już odcięta powiedzmy od takich źródeł informacji jak YouTube. Wiadomo jest wykorzystywany VPN, ale jednak nie obserwujemy jakichś takich powiedzmy demonstracji sprzeciwu wobec tego co się dzieje, jaka informacja jest przekazywana. Mało tego przecież widzimy demonstracje Rosjan czy w Australii, w Austrii, czy w Niemczech przecież to są ludzie wychowani na zachodzie ale jednak lata tej propagandy sprawiły, że w ich głowach ten kult wielkiej Rosji nadal się utrzymuje. Jeżeli mówimy jeszcze o rosyjskiej propagandzie, to tutaj coraz więcej pojawi się także kanałów telegramowych, które istotną rolę odgrywają w tym przekazie informacji, które coraz częściej też podają informacje o dużych stratach wojsk Federacji Rosyjskiej, choćby w Bachmucie i wiele informacji dotyczących właśnie działań takich taktycznych dowiadujemy się z rosyjskich. Wszystkich źródeł telegramowych, co też nie było taką oczywistością na początku tego konfliktu. I tak w mojej krótkiej ocenie wygląda właśnie przekaz w, ze strony Federacji Rosyjskiej. Co do przekazu ukraińskiego. Tutaj mamy znowu w, mo- w mojej ocenie taką propagandę sukcesu. Dość dużą, tylko trzeba przyznać jedną rzecz. To co Ukraińcy robią perfekcyjnie to jest właśnie wojna w social mediach. I tu Rosjanie przegrywają na pewnej linii, bo to co się dzieje na w przestrzeni internetowej i tu mówię nie tylko o przekazach czy agencji Unian, czy, czy innych agencji, ale choćby tej wojnie informacyjnej między internautami, bo to odgrywa bardzo ważną rolę i to jak niszczony jest przekaz rosyjski, czy często nawet drobne sukcesy obracane są w żart poprzez memy, poprzez te wszystkie wydarzenia, które doskonale pamiętamy, czyli jak świętowany jest praktycznie upadek każdego rosyjskiego śmigłowca, czy zestrzelenie samolotu. To nie występuje aż tak bardzo w przekazie w Federacji Rosyjskiej, a Ukraińcy robią niemal z każdego wydarzenia, czasem oczywiście wielkiego, ale czasem dość błahego, dość dużą, tak, zresztą sam to zauważasz, brzawę, mamy masę memów, od razu internet zalewa się i to nie tylko Telegram, ale też Twitter, a co ważne również w ostatnim czasie TikTok, który przecież był panowany przez takie kanały typowo związane z Wojskiem Federacji Rosyjskiej.
0: Tak, to na wszystko wszystko to, o czym powiedziałeś, na to musimy zwracać szczególną uwagę. Ja tylko bym pociągnął ten temat kanałów na telegramie, które oczywiście są często ogromnym, a jeszcze nierzadko jedynym źródłem informacji, jeżeli chodzi o, o rosyjskie straty czy o rosyjskie problemy, natomiast trzeba mieć też na uwadze to, iż są one również elementem rosyjskiej wojny informacyjnej. I nierzadko Rosjanie poprzez te właśnie kanały telegramowe, gdzie okresowo, być może zezwalają, być może celowo publikują informacje na temat własnych problemów, wykorzystują te te źródła, te możliwości przekazu do wojny propagandowej, czy też wojny informacyjnej, której celem są zachodni osintowcy, którzy po prostu nie, nie nierzadko łapią się na te informacje zawierzając na słowo rosyjskim propagandzistom, bo czy te informacje o rosyjskich problemach będą wychodziły od Girkina, czy od jakiegoś innego rosyjskiego miliblogera, no to trzeba mieć na uwadze, iż to nie są osoby, które prowadzą przekaz, który byłby Prozachodni, proeuropejski, proukraiński, propolski, czy tak dalej, i tak dalej. To są nierzadko, właściwie prawie zawsze, rosyjscy patrioci. Oni mają z góry jakieś określone cele, więc na, na ten element chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Natomiast to, ta druga część twojej, twojej wypowiedzi, czyli kwestia ukraińskiej propagandy. No my... Siłą rzeczy zwracamy szczególną uwagę na przekaz rosyjski. W moim przekonaniu zdarza nam się nawet często nieco przesadzać, bo jakakolwiek informacja o ewentualnych ukraińskich porażkach, problemach, czy to w ukraińskiej armii, czy wśród ukraińskich decydentów, czy w samym państwie ukraińskim jest z góry oskarżana przez część polskiego społeczeństwa, polskich internautów, jak jak, jakieś informacje prorosyjskie. Więc część polskiego społeczeństwa akceptuje jedynie ten przekaz proukraiński, przekaz sukcesu. Ale e, zwróćmy, o... Michał,
1: jedną uwagę, bo poruszyłeś bardzo, bardzo ważną kwestię. Ale przykładowo my mamy informacje i główne agencje ukraińskie często, bardzo często bym powiedział, informują o problemach. I nie mówię tutaj, bo nie doświadczymy tutaj jakichś informacji dotyczących choćby strat ludzkich, osobowych w ukraińskim wojsku. Ale jeżeli mówimy o problemach w administracji, Państwowej oni o tym głośno informują, i to jest właśnie ta duża różnica, która różni przekaz ukraiński od przekazu rosyjskiego. Chociaż ten też się zmienia i o tych problemach zaczyna się mówić, ale czy problemy w Sądzie Najwyższym, czy korupcja, czy problem choćby z rozlokowaniem pomocy humanitarnej, przecież który występował na początku wojny, czyli kradzież po prostu części zaopatrzenia, która płynęła nawet i z Polski przez kadrę oficerską, o tym Ukraińcy głośno mówili. Jednocześnie bardzo chwaląc się innymi sukcesami, czy na polu, czy na przykład zdobyciu sprzętu, to się pojawiało i to w mojej tak ocenie bardzo z duży kontrast między jednym przekazem, a drugim.
0: Oczywiście, że tak. Tu też nie, nie należy pomijać choćby aktywności ukraińskich mediów, choćby Kiev Independent, który dosyć regularnie publikuje informacje o wewnętrznych problemach państwa ukraińskiego, ukraińskiej armii. Zresztą też informował choćby o problemach ukraińskich żołnierzy broniących się w Bachmucie, niedoborach amunicji, problemach koordynacji działań itd., itd. Więc tu jest duża różnica jeżeli chodzi o działania medialne, ale my skupiamy się siłą rzeczy w naszej rozmowie na tej propagandzie, więc... Spojrzałbym na to z perspektywy polskiej. Mam wrażenie, że pomimo tego, że ta rosyjska propaganda dociera jednak w pewnym wymiarze na dość podatny grunt w Polsce i tego nie da się ukryć, odsetek ludzi, który który zawierza tak dosyć jednoznacznie temu rosyjskiemu przekazowi istnie, jakiś tam jest i wydaje mi się, że on nie jest jakiś całkowicie marginalny, ale z drugiej strony ten rosyjski, ukraiński przekaz, przekaz pełnego sukcesu dotarł na dużo bardziej podatny grunt w Polsce i my często mamy przekaz dużo bardziej jednoznaczny na pewne sprawy na Ukrainie niż sami Ukraińcy mam, mam wrażenie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o przekaz, który przechop, dociera do Polaków za pośrednictwem polskich mediów głównego nurtu, kiedy on jest bardzo często powielaniem tych stanowisk oficjalnych ukraińskich, które przekazuje Kijów w kierunku zachodu pomijając te problemy, o których my przed chwilą powiedzieliśmy, a których nie pomija się na Ukrainie, więc to jest moim zdaniem dosyć znacząca różnica. Więc jeżeli chodzi o właśnie tę skuteczność przekazu propagandowego strony rosyjskiej i ukraińskiej w kierunku Polski, to jakbyś na to
1: spojrzał. Wiesz co, ja obserwuję, zresztą pewnie ty i też, to co się dzieje na przykład w komentarzach pod naszymi postami, bo ta wojna polsko-polska w kontekście właśnie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego jest bardzo widoczna. I my nie ograniczamy się na informacjach wyłącznie podawanych przez ukraiński sztab, ale często, niemal codziennie, powielamy także komunikaty Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. I te takutnie, te, te, te wymiany zdań, które obserwujemy, pokazuje tylko, jak to wpływa na nasze społeczeństwo. I powiedziałeś o bardzo istotnej rzeczy. Mamy olbrzymią część, odsetek w społeczeństwie, który Nie pozwala sobie powiedzieć, że Ukraińcy też ponoszą straty, nie wszystko jest idealnie, od razu jest człowiek nazywany onucą, Choć daleko mi bardzo do, 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 do tego określenia, zaraz gdy pojawi się jakaś informacja w ukraińskich mediach, choćby najbardziej paląca, czyli kwestia relacji historycznych polsko-ukraińskich, czyli jeżeli wytkniemy, że często choćby na Ukrainformie, czy na Unianie wspomniana jest postać Bandery, czy niedawno był pogrzeb jakiejś działaczki UPA, łączniczki Szuchewicza, to jesteśmy wyzywani od po co, po co to wyciągamy. To ma miejsce i niestety w kontekście propagandy Ukraińcy. Też muszą ważyć. Pamiętasz takie słynne zdjęcie założnego, który sobie zrobił zdjęcie na tle z banderą. Tak? Przecież to zdjęcie zniknęło. Nie zniknęło, bo nagle ktoś postanowił, że założny źle wyszedł na tym zdjęciu, tylko wywołało wywołał wielką falę emocji w naszym kraju. tak? I z tego typu konflikty, one są też oczywiście podgrzewane przez Federację Rosyjską, no bo ta, ta niezabliźniona rana, która już dawno powinna zostać zamknięta i w mojej ocenie, może to źle zważmi, ale wojna i to co po, po Polacy, nie tylko rząd ale samo społeczeństwo zrobiło dla Ukraińców, ta sprawa powinna być już mądrze, zamknięta powinniśmy patrzeć w przyszłość oczywiście pamiętając o naszej wspólnej historii, która oczywiście jest trudna i trudno porównywać ludobójstwo Polaków na Wołyniu, choćby do polityki sanacyjnej Marszałka pisowskiego względem Ukraińców, no bo o tym też często się zapomina. Ale propaganda rosyjska często to wykorzystuje, przecież pamiętasz te mapy, że polskie wojsko wkroczy do Lwowa, tak naprawdę będziemy tworzyć tam jakąś strefę ochronną, tak naprawdę takie tworzymy podwaliny pod przejęcie zachodniej Ukrainy. Jeżeli my nie zamkniemy tego tematu, on cały czas będzie dalej podgrzewany, tak jak choćby ostatnia wypowiedź pana ambasadora, która była wałkowana, wałkowana. zresztą sam się wypowiadałeś, my również w komentarzu pana ambasadora. Tu też Ukraińcy mają z tym problem przekaz, bo z jednej strony propaganda ukraińska wykorzystuje często postacie niechlubne ze swojej historii do budowania tożsamości Mi daleko do stwierdzenia, że Szuchewicz ma mi się kojarzyć wyłącznie z podziemiem antykomunistycznym. No niestety to było, tak było i dzisiaj będziemy, dopóki nie zamkniemy tematu, mierzyć się z tym problemem w relacjach polsko-ukraińskich, a Rosjanie będą to notorycznie, jak to robią, od wielu lat wykorzystywać.
0: No tak i my jesteśmy tutaj rzeczywiście na pierwszej linii tej wojny propagandowej prowadzonej zarówno przez Ukrainę, jak i przez Federację Rosyjską na polu wspólnej, trudnej historii relacji polsko-ukraińskich XX wieku. Wróćmy jednak do obecnej sytuacji, do tego co w tym momencie dzieje się na frontach. Jedna i druga strona wykorzystuje wojnę informacyjną do własnych celów. Rosjanie robią to w sposób mam wrażenie dużo bardziej nieudolny niż niż Ukraińcy, którzy mają tutaj dużo większe doświadczenie tych ostatnich miesięcy. Być może większe wsparcie ze strony zachodnich, zachodnich partnerów, którzy w jakiś sposób wspierają Ukraińców w ich przekazie informacyjnym, to też jest on bardziej strawny, bardziej nowoczesny można powiedzieć dociera dużo szybciej do, do zachodnich społeczeństw, ale mamy też głównych zainteresowanych czy też główny cel propagandy jednej i drugiej strony, a więc społeczeństwa rosyjskie i ukraińskie. A więc gdybyśmy teraz spojrzeli właśnie na, na Rosjan w pierwszej kolejności, to jak oceniasz ten rosyjski przekaz, który jest przekazywany rosyjskiemu społeczeństwu i z drugiej strony jak spojrzałbyś na te działania ukraińskie, na ukraiński przekaz propagandowy, który kierowany jest wprost do Rosjan, bo już niejednokrotnie mieliśmy przecież takie przypadki, kiedy Ukraińcy wprost adresowali swój przekaz do rosyjskiego społeczeństwa.
1: Michał, poruszyłeś fajną kwestię, bo tu trzeba poruszyć jedną, przedstawić jedną zasadniczą różnicę między przekazem ukraińskim a przekazem rosyjskim. Głównym medium, które dociera do głów obywateli Federacji Rosyjskiej jest nadal telewizja. I to trzeba głośno powiedzieć, większość Rosjan siada przed telewizorem i ogląda te bzdety, które my często podajemy, te takie, wiesz okrzyki ku chwale Armii Czerwonej, ku ku chwale niezwyciężonej Armii Federacji Rosyjskiej, te te teorie spiskowe ala rozmowy w toku i to niestety dociera do znacznie większej grupy odbiorców niż to co się dzieje w internecie. Stąd, Stąd taki nacisk rządu Federacji Rosyjskiej właśnie na ten przekaz telewizyjny. Na Ukrainie to wygląda zupełnie inaczej. Dzisiaj główne informacje przekazywane są właśnie Choćby przez wspomniane kanały telegramowe. I to obserwujemy, to, to widać choćby jak często, chociaż pojawiają się informacje, nie mówię tutaj o informacjach, na przykład, choćby o alarmach jakichś tam rakietowych, tylko informacja z frontu pojawia się powiedzmy rano na telegramie ukraińskim, a ta sama informacja pojawia się dopiero kilkanaście godzin gdzieś tam na oficjalnych agencjach czy czy TAS, czy RIA Nowosti. To pokazuje tylko, że nadal gdzieś tam ktoś siedzi i czuwa nad, nad, nad tym przekazem, bo często sam obserwuję, że kanały rosyjskie mają dość duży poślizg w przekazywaniu jakichkolwiek informacji. Nawet w kontekście ich punktu widzenia to jest znacznie dłużej niż to, co się dowiadujemy od Ukraińców. Ale no tak będzie. Ta, ta wojna będzie trwać. Teraz e, dzisiejsze choćby wydarzenia e, z Białgorodu też pokazują jak działa, działa wojna informacyjna, bo przecież jak te kanały telegramowe zaczęły informować o wkroczeniu Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego e, czy wcześniej e, do Białgorodu, czy wcześniej do, e, do Berdiańska, tak? Dobrze to, to, to wypowiem. To jaką to wywołuje panikę? Tak, Zaraz tworzą się korki. Nam się Mi się przypomina ta Wojna Światów, która kiedyś tam była taka audycja radiowa, że się niby kosmici pojawili, nie wiem, czy to było w latach 50 czy 60 i ludzie wpadli w jakąś tam panikę. Tu jest podobnie, więc Ukraińcy perfekcyjnie potrafią to wykorzystać. Zaraz, zresztą sam zauważyłeś, pojawiają się jakieś filmiki rozżalonych Rosjan, że są zostawieni przez władze regionalne, gdzieś tam nie mają wstępu do do jakichś schronów i to jest od razu powielane praktycznie na każdym kanale telegramowym ukraińskim związanym z przekazywaniem informacji z tej wojny no mają problem. Ja uważam, że Rosjanie powoli też już przecierają oczy, bo miałem okazję niedawno rozmawiać z jednym Rosjaninem i mówi, że no powoli ludziom otwierają się oczy w Rosji, ale to jest niestety jeszcze bardzo długa droga, żeby wyjąć z głowy typowego Rosjanina mit tej wielkiej Rosji, wielkiej niezwyciężonej potęgi, którą każdy powinien się bać. No tylko pytanie Michał, czy bo wspomniałeś, że Ukraińcy mają wsparcie zachodnich mediów. No, tylko czy Rosja tego potrzebuje? Przekaz rosyjski nie dociera do tego, tak? Oni skupiają się na wewnętrznych swoich przekazach informacyjnych, nie zależy im powiedzmy na, na opinii zachodniego świata, skupiają się wyłącznie powiedzmy na swojej strefie tam jakiejś przyjacielsko-biznesowej, czy mówię tu o Chinach, Syrii, tam jeszcze ten przekaz rosyjski jest, no on jest też coraz głośniejszy, co obserwujemy w Afryce, bo tych materiałów gdzieś tam Grupa Wagnera też masę publikuje. Ostatnio przecież też jakieś tylko chyba libańskie i rosyjskie media zostały zaproszone tam na jakiś pokaz Hezbollahu. No więc pytanie, czy Rosjanom w ogóle zależy na budowaniu jakiegoś PR-u czy swoje, pokazywania swoich racji światu? No nie. Ukrainie jednak nadal zależy, no bo tu jest kwestia tego jak jest przedstawiany konflikt, jak on będzie długotrwały, jak będą pokazywane nie tylko cierpienia cywili, ale problemy ukraińskiego wojska. Tym grają Ukraińcy. Oni dzisiaj potrzebują za pośrednictwem informacji, która odgrywa w krajach zachodnich bardzo istotną rolę względem polityków, No, bo jeżeli prasa usiądzie na jakimś polityku, no to wiadomo, może się to wiązać z albo słupkiem poparcia znacznie wyższym lub niższym, a oni dzisiaj walczą tak naprawdę o dostawy sprzętu, o budowaniu swojej pozycji w opinii publicznej, która być może będzie za pośrednictwem wyborów wywierać wpływ na, na partię, czy prezydenta, czy premiera, który w danym kraju będzie rządził.
0: Dokładnie tak. No i przechodzimy do ostatniej części naszej rozmowy, czyli wspomnijmy teraz o przekazie, którego celem jest społeczeństwo ukraińskie. Pojawiają się z jednej strony informacje o tym, iż ukraińskie społeczeństwo nie jest zmęczone wojną jest gotowe do dalszych poświęceń, aby doprowadzić do pełnego wyzwolenia obszaru Ukrainy z Półwyspem Krymskim, włącznie i z okupowaną częścią Donbasu od 2014 roku również. Z drugiej strony część źródeł o charakterze prorosyjskim informuje o pewnych pęknięciach w ukraińskim społeczeństwie i o tym, iż miałoby być ono już ponad rocznymi działaniami wojennymi w ten czy inny sposób zmęczone i byłoby gotowe do ustępstw terytorialnych na rzecz Federacji Rosyjskiej. Mamy jednak przekaz kierunkowy zarówno ze strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej w stronę ukraińskiego społeczeństwa. Więc teraz jak spojrzałbyś właśnie na na to zagadnienie, na ile skuteczny, czy też właściwie na ile nieskuteczny był i pozostaje rosyjski przekaz propagandowy w kierunku społeczeństwa ukraińskiego i z drugiej strony na ile ten Ten przekaz pełnego sukcesu ze strony ukraińskiej nadal jest wystarczający ku temu, aby utrzymywać ukraińskie społeczeństwo w tej pełnej gotowości do dalszego prowadzenia kosztownej i jednak bardzo mocno dla, dla tego społeczeństwa wojny.
1: Żeby dobrze przeanalizować ten temat, to trzeba spojrzeć parę lat wstecz. Tak? Zaznaczmy, że Ukraina jest dużym krajem i podziały w tym społeczeństwie zawsze były i możemy mówić o społeczeństwu zachodniej Ukrainy i społeczeństwu wschodniej Ukrainy. I gdzie jeszcze parę lat temu, przecież doskonale pamiętamy jakie poparcie miała partia regionów na, na, na wschodzie Ukrainy, która jasno mówiła, deklarowała o tym, że chce współpracować z Federacją Rosyjską, a jakie poparcie miała na zachodzie Ukrainy opozycja czy Juszczenko, czy Julia Tymoszenko. To w mojej ocenie się nieco zmieniło, bo i o tym mówili sami Ukraińcy. Ich bardzo zaskoczyły pierwsze dni wojny, bo pamiętamy tę tą masę materiałów, gdzie tam jakieś jacyś rolnicy, jacyś mieszkańcy miast wychodzili z ukraińskimi flagami na wschodzie Ukrainy i zatrzymywali te tigry, te pojazdy opancerzone Rosjan i to, jak rozmawiałem z Ukraińcami, bardzo pozytywnie wpłynęło na na morale całego społeczeństwa. Przypomnijmy, że Ukraińcy tak naprawdę dziś budują swoją świadomość. W mojej ocenie te wszystkie materiały, które obserwujemy na telegramie, w prasie, w telewizji ukraińskiej, one tą świadomość cały czas wzmacniają. Ja daleko jestem od stwierdzenia, że ukraińskie społeczeństwo jest zmęczone wojną, bo rozmawiając choćby z dziewczynami, z Women's Battalion, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, to, to zaangażowanie jest coraz większe. Oni się obawiają czegoś innego właśnie, że ten przekaz rosyjski czy nawet przekaz ukraiński, który może być słaby im na tym przekazie właśnie cały czas zależy, bo oni sami obserwują, zresztą my też to obserwujemy, że zaangażowanie choćby w naszym kraju, bo nie będę wypowiadał się o naszych sąsiadach, maleje. Tak, trudniej jest, jak rozmawiałem z przedstawicielami naszych organizacji pozarządowych, trudniej już jest uzbierać pieniądze Choćby na na samochód czy na wyposażenie jakiegoś konwoju, to nie jest to samo, co było w pierwszym pół roku wojny. Z jednej strony mamy jakieś tam przekazy antyukraińskie, mamy też może w niektórych kwestiach nieudolną politykę taką informacyjną tu u nas wewnętrzną i podatne podatne jednostki, które to wykorzystują. Choćby wspomniana wcześniej wypowiedź naszego tutaj, raczej naszego ukraińskiego ambasadora w Polsce. To jest podgrzewanie kotleta i tego się obawiam Ukraińcy, że ten ich przekaz gdy osłabnie wpłynie na to, że ta pomoc z zachodu będzie coraz mniejsza. A jeżeli chodzi o tych Ukraińców ze wschodu rozmawiałem z kilkoma osobami chodźmy z ludźmi, którzy zajmują się ewakuacją ludności na wschodzie Ukrainy i to stwierdziła właśnie choćby Wiktoria Czarkowska, która mówi, że jest niestety duża masa ludzi, która cały czas gdzieś tam tęskni za Rosją, tęskni za Federacją Rosyjską, za Związkiem Sowieckim i ci ludzie po prostu tam pozostają. Ten przekaz do nich nie dociera, bo raz warunki na to nie pozwalają, czyli problemy z elektrycznością na wschodzie Ukrainy. Dwa skupia się tylko i wyłącznie na, na telewizji, która często również pojawia się tam y, rosyjska telewizja, nie ukraińska. Ci ludzie nie mają telefonów, y, nie śledzą agencji Unian, y, więc cały czas, to są głównie osoby starsze, ale niestety ich jest całkiem sporo. Przecież o tym nawet wspominała wicepremier Ukrainy, że jest problem, przecież były te przymusowe ewakuacje, no bo masa ludzi po prostu tam zostawała, ale nie obserwowaliśmy jakiegoś masowego m, takiego sprzeciwu przeciwko władzą w Kijowie. Wręcz przeciwnie Kijów pozytywnie się zaskoczył, że część tego społeczeństwa wschodniego, które często było określane jako prorosyjskie sprzeciwiła się tej, tej inwazji I i to jest olbrzymi sukces Ukraińców i oni teraz będą to wykorzystywać, ten mit. Ja ja mam kilka swoich ulubionych kanałów telegramowych i ja jestem, bardzo podziwiam jak to jest robione profesjonalnie. Zresztą to co robią niektóre jednostki, jak te materiały propagandowe są są tworzone. No to dla mnie to jest mistrzostwo świata. Zresztą to jest nie tylko przekaz militarny, ale także przekaz ukraińskiej kultury. No przecież chociaż daleko mi, że jestem fanem Eurovisionu, nie nazwałbym się jego nigdy fanem Eurowizji, ale na, na tej, tej przestrzeni, na, na przestrzeni takiej, powiedzmy, rozrywkowej, Ukraińcy też odgrywają dużą rolę. Ich, ich artyści, sportowcy jeżdżą po świecie. Inne gwiazdy sportu też wspierają Ukrainę. Mieliśmy tam przecież jakieś tam problemy, no ale jednak większość zachodniego świata opowiada się za Ukraińcami. Te wiesz, wstążki i, i tego typu, może i mało istotne, ale ważne problemy propagandowo rzeczy są wykorzystywane przez Ukraińców i nasze lokalne gwiazdy sportu często gdzieś tam są cytowane i pokazywane zdjęcia w ukraińskiej telewizji czy, czy w agencjach informacyjnych ich wydaniach internetowych. Więc to jest bardzo istotne i z tego co wiemy Ukraińcy kładą, będą kłaść ogromną, ro, ogromną wagę na, na, na przekaz jaki płynie. No choć nie ukrywam, że w niektórych kwestiach, głównie właśnie w relacjach choćby z naszym krajem, dopóki nie załatwimy pewnych spraw, może być z tym problem i będziemy dać, będziemy, Ukraińcy będą dać podatny grunt na naszym takim powiedzmy, nie będę wymieniał z nazwiska twitterowych czy innych onuc, którzy będą tylko wykorzystywać, ale często trzeba to też głośno powiedzieć słusznie.
0: Oczywiście, że tak. Z jednej strony mamy atrakcyjność retoryczną samego ukraińskiego przekazu, a z drugiej strony atrakcyjność wizualną, choćby biorąc pod uwagę to, jak dużo materiałów bezpośrednio z linii frontu do nas dociera. To z jednej strony jest aspekt wykorzystywania tych dronów do rażenia pozycji rosyjskich, do korygowania ognia, ale po trzecie mamy właśnie wykorzystywanie tych nagrań do do propagandy. I o ile te nagrania z rosyjskich dronów często są dosyć słabej jakości, są źle zmontowane, są źle poprzecinane są dosyć niewyraźne, to o tyle większość tych nagrań ze strony ukraińskiej, raz że ich jest wielokrotnie więcej i mamy każdego dnia po kilkanaście, kilkadziesiąt tego typu nagrań ze, ze strony ukraińskiej i raptem kilka od Rosjan, o tyle są one po prostu dużo lepiej przygotowane, bo są profesjonalnie zmontowane, mają do tego domontowaną muzykę. Jakość samego nagrania jest często w wysokiej rozdzielczości, gdzie widać tak naprawdę wszystko i mamy wojnę na wyciągnięcie ręki i tacy szarze, zwykli ludzie, którzy próbują się zainteresować działaniami na wschodzie prędzej zainteresują się tym przekazem ukraińskim, bo będzie on po prostu z ich perspektywy bardziej atrakcyjny. Dużo więcej zobaczą i biorąc pod uwagę to, iż będą tą wiedzę czerpać ze strony ukraińskiej, ten przekaz po prostu będzie do nich docierał. Z drugiej strony te informacje, które próbują Rosjanie w jakiś sposób przygotować i przekazać z punktu widzenia zachodnich społeczeństw, tym społeczeństwa polskiego są po prostu bardzo mało atrakcyjne. Ale tu się z Michał
1: z tobą nie zgodzę, bo powiedzmy jeszcze dwa miesiące temu bym powiedział dokładnie to co ty, ale ten przekaz się właśnie zmienia. Często mamy nawet filmiki rosyjskie już z jakimś fajnym podkładem z wykonawcami. Rosjanie oczywiście
0: się uczą. Uczą tak, się. tak. Ale Biorąc pod uwagę nadal ogromną różnicę skali, to nadal widzę, że te te możliwości ukraińskie są wielokrotnie większe. Rosjanie biorą oczywiście przykład od tych, którzy robią to lepiej, zarówno w sferze wykorzystania dronów komercyjnych do rażenia pozycji ukraińskich, jak i również w charakterze działań propagandowych. I owszem, zgadzam się z Tobą, że tego typu klipów, nagrań, teledysków pojawia się ze strony rosyjskiej coraz więcej, ale nadal jest ich wielokrotnie mniej niż tego, co publikują Ukraińcy i one się tak dobrze w mediach społecznościowych po prostu nie sprzedają. I należy tutaj zaznaczyć, iż to wsparcie, które W jaki sposób jest udzielanie Ukrainie ze strony części mediów społecznościowych, które po prostu blokują rosyjski przekaz też jest tutaj bardzo istotne, bo to siłą rzeczy utrudnia działanie rosyjskim propagandzistom, a ułatwia w dużym stopniu działania wojny informacyjnej prowadzonej przez Ukraińców.
1: Tak, ale wiesz, wchodząc na przykład na telegrama Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, to też od całkiem niedawna mamy dopiero, bo zawsze mieliśmy ten taki, wiesz, toporny przekaz tego rzecznika, tak, to, to, to zniszczyliśmy tyle, zawsze te jakieś takie podśmiechiwanie się, że tyle, tyle krabów, tyle tego, a od jakiegoś czasu mamy też takie filmiki, typowo jakieś tam, powiedzmy, przedstawicieli czy oficerów prasowych z danych Odcinków frontu. I to w mojej ocenie wygląda coraz bardziej atrakcyjnie. I tak jak mówisz, Rosjanie uczą się na swoich błędach, wykorzystują ten przekaz, a ja dla mnie jeszcze na koniec ci powiem, ciekawą platformą jest właśnie, choć rzadko na nią wchodzę TikTok i tam bym powiedział, że Rosjanie jednak, Ukraińców prześcigają, a jak wiemy, wśród młodych społecznych, wśród na- młodych naszych obywateli, TikTok jest znacznie bardziej atrakcyjniejszą platformą niż choćby Twitter, tak? I ja na przykład szukam często choćby jakichś tam powiedzmy filmów związanych z sprzętem wojskowym na TikToku, to niestety przewija mi się coraz więcej z, ze znacznie większą ilością serduszek materiałów rosyjskich. Wiesz, gdzieś tam jakiś blondynek w, w mundurze tańczących jest tego znacznie więcej niż na Telegramie, a przypomnijmy, że TikTok ma znacznie więcej użytkowników.
0: No to wszystko prawda, wierzyć ci na słowo, bo sam z TikToka nie miałem okazji korzystać i tu rzeczywiście nie jestem w stanie ocenić tego jak, jaka jest skala zaangażowania w tym serwisie rosyjskiej propagandy, propagandy, więc pozostaje mi wierzyć tobie na słowo, aczkolwiek biorąc pod uwagę to co możemy obserwować na, na Twitterze, na Facebooku, to jest jednak nadal przepaść, chociaż wyraźnie Rosjanie się uczą i biorąc pod uwagę choćby te zmiany, które nastąpiły na Twitterze, Rosjanie mają też dużo większe możliwości do aktywizowania się w tym serwisie niż było to jeszcze kilka miesięcy temu.
1: No ostatnie ataki botów, no tego była masa, czy, czy Jarek Wolski, czy my, czy, czy Artur Micek, no czy nowy ład przecież, no mieliśmy zmasowane ataki botów i nie były to przypadkowe, bo gdy rozmawiałem z wieloma twórcami My, my często nasze relacje po prostu kończymy, informujemy o tym, że kończymy dzisiejszą relację, a nagle po godzinie dostajemy jakby przypływ tysiąca obserwujących. Tak? No wiadomo, że tego typu działania ograniczają zasięgi, często, a często powodują też, że Twitter czy algorytm Twittera może uznać nas za to, że my te, tych obserwujących po prostu kupujemy, więc tu też jest przestrzeń rosyjskiej propagandy i tych botów, które są często wykorzystywane. Choć choćby nawet w komentarzach, bo to nie było tylko tak, że dany post był gdzieś tam propsowany, tylko nawet i poszczególne komentarze innych użytkowników, którzy choćby gdzieś tam pisali niecenzuralne słowa na temat Sił Zbrojnych Ukrainy.
0: No dokładnie tak, mieliśmy już szereg tego typu działań ze strony... Rosyjskich ośrodków informatycznych i powinniśmy spodziewać się kolejnych tego, prób, tego typu prób ataków na, na ośrodki medialne, czy to osintowe, czy, czy takie czy medialne, choćby takie jak, jak, jak twój, jak Warnius, czy, czy ataki na, na komentatorów, analityków do spraw wojskowości. Tego typu działań mieliśmy już kilka w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni. Wszyscy byliśmy objęci tego typu działaniami ze strony jak się wydaje, rosyjskiej bo raczej nie powinniśmy szukać sprawców na innym kierunku. No ale tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Serdecznie dziękuję Ci za, za Twoją obecność. Moim i Państwa gościem był Mateusz Brącel z redakcji warnews.pl.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.